Počúvate SBS v Slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au slovak. Pred pár týždňami sme veľmi spontánne zatelefonovali o vacinárovi zo Slovenska Emilovi Šulcovi, ktorého sme o tretej ráno zastihli priamo v sade, kde spolu so svojím týmom ovocinárov skúšali zvrátiť mrazivé počasie tým, že priamo pri stromčekoch pálili parafínové sviečky. Pán Šulc, dobrý deň, pozdravujem vás. Dobrý deň, prajem. Podarilo sa vám to v tú noc, alebo teda v ten týždeň, lebo to nebola iba jedna noc, kedy ste tam tak intenzívne sa modlili pri tých stromčekoch. Tak áno, bolo ich bolo tých noci viacej a modli by nestačili, že museli sme aj fyzicky pracovať. Takže ja si myslím, že časť úrody sme zachránili. Sme spokojní. Časť úrody. Čo to znamená, že budú aj nejaké straty? Už teraz to viete povedať? Budeme určite. Zhruba nejakých 30-40% ovocia budeme mať sadov menej. Uh-huh. Vy ste mi vtedy cez zmrznuté ústa prezradili, že práca v noci, čo je vlastne u nás v Austrálii deň, vám nie je vzdialená a že vlastne ani samotná Austrália vám nie je vzdialená, pretože ste tu prežili pár rokov a dokonca ste sa tu údajne aj čo to naučili. A vtedy som si povedala, že vám musím zatelefonovať ešte raz, pretože takéto príbehy sú nám blízke. Tak poďme pekne postupne. Povedzte nám o sebe čosi viac, kedy a kde ste sa narodili a kde ste prežili detstvo? Tak ja som sa narodil v roku 1979 v Nových zámkoch. Fakticky detstvo som prežil v obci Dvorina Džitavou, kde som detstvo prežil v ovocných sadoch, pretože môj otec a aj moja mama študovali ovocinánstvo a aktívne celý život v ovocinánstve pracovali. Potom ste teda predpokladám aj vyšli študovať na poľnohospodárskú fakultu? Áno, aj keď mne sa vôbec nechcelo do toho ovocenáctva, aj napriek tomu, že som celý život chodil s otcom do sadov, vždy som chcel byť profesionálny športovec. Lenoval som sa futbalu a myslel som si, že kariéra sa mi bude uberať tým smerom. Ďaká Bohu, otec bol prezerajavý človek a futbal mal tiež rád, ale vždy hovoril, že popri tom by som mal študovať ovocenáctvo, tak som išiel na strednú školu ovocenáctvu, neskôr na vysokú školu ovocenáctvu a v 23 rokoch, keď som sa vážne zranil, tak mi to povolanie, ktoré som vyštudoval, aj padlo vhod, lebo som mohol fakticky nezačať vo ovocnom, našom ovocnom sade. Aj by som vám povedala, že mi je to ľúto, že ste sa zranili, ale teraz, keď si tak pozerám vašu internetovú stránku a to, akým úspešným je váš Emilov sad na Slovensku, tak som aj celkom rada. Dúfam, že ste sa dobre zregenerovali. <laughs> Vyzerá, že áno. Ako prišlo k tej Austrálii a čo všetko ste tu zažili a naučili sa? Tak ja som v čtvrtom ročníku na vysokej škole. Som prerušil štúdium a spolu s kamarátmi sme odišli do Austrálie spoznať novú krajinu, naučiť sa trošku jazyk a spoznať nových ľudí. Takže pôvodne som tam chcel ísť na rok alebo na pol roka, potom z toho bol rok a už keď som dával nejaké avízo, avízo domov rodičom, že asi, asi by som tu zostal dlhšie a možno, že aj natrvalo, tak otec sa asi zlakol a pricestoval za mnou do Austrálie a prišiel s nápadom, že by sme ten sad, v ktorom fakticky celý život robil, že by sme ho kúpili a že by sme začali podnikať na svojom. Uh-huh. Kde konkrétne ste boli v Austrálii? Pretože vy ste mi v tom minulom rozhovore povedali, že ste dokonca aj pôsobili na nejakých farmách vo Viktorii. Ja som prišiel do Sydney, kde som fakticky študoval a popri tom som pracoval u jedného Slováka, ktorého by som chcel aj toto cesto pozdraviť. Pán Jendruk sa ma ujala a pracoval som tiež v kvázi v polnospodárstve, lebo sme robili rôzne záhradné úpravy a na krásnych mestách v okolí Sydney. Takže tam som strávil krásnych možno rok, rok a pol. No a potom som sa presunul, popri cestovaní som sa presunul do Viktorie, 
presnejšie do oblasti Kobram, kde som už vyhľadával už konkrétne, už potom stretnutie s otcom som vyhľadával konkrétne farmy, aby som sa mohol niečo naučiť, odpozorovať, jak to robia tam. Takže tam som strávil 3 mesiace pri zberoch jablok, rušiek a broskín. V Kobrame som ešte nebola, ale tú lokalitu trošku poznám. Je to blízko Shepperton a je tam Danny Queen. To sú krásne farmárske lokality. Môžete aj povedať, čo konkrétne ste tam robili a na akých ovocných farmách ste robili? Ja som robil väčšinou iba tie zberacké práce, čiže som zbieral broskine, rušky a jablka. Čiže tam som strávil fakticky skoro 3 mesiace, čo bolo fantastické, lebo človek tam veľa odpozoroval a mi to dalo aj do ďalšej práce veľmi veľa. Veľkú skúsenosť, určite to vám veríme. No potom prišiel ten telefonát, ktorý ste spomínali. Emil, poď domov, ideme to skúsiť profesionálne. <laughs> a aj o tom sa budeme rozprávať po chvíľke hudby. Vaša pospolitosť, vaše rozhovory. SP Slovak. Lajkovi sa farmánčenie môže zdať veľmi neistým zdrojom príjmu, ale farmári to majú väčšinou v krvi a aj technológia to zrejme robí trošku jednoduchším ako v minulosti. A my sa rozprávame s predsedom alebo majiteľom Emilových sadov na Slovensku, ktorý istý čas prežil aj v Austrálii a čerpali z skúsenosti. Pán Emil, aká je to teda práca toho ovocinára? Musím povedať, že to je veľmi ťažká práca, manuálna, ale bohužiaľ ovoci na svoj celkovo plnostvárstvo je veľmi ovplyvnené počasím, takže môžete spraviť všetko, ak ste sa to naučili, ale vždy do toho vstupuje ten faktor toho počasia, ktoré, ktorému to môže jednak tú úrodu spraviť ešte krajšou, ale môže tú úrodu aj sa zničiť, takže je to veľmi ťažký job. Človeče, pomôž si aj pán Boh ti pomôže. Preto stojí na vašej farme taký veľký kríž. Teraz si trošku pozerám vašu galériu na vašej internetovej stránke. Áno, tak aj preto, ale ten kríž sme hlavne postavili preto, aby na takú... Ja by nás ochraňoval, ale, ale to je taká pamiatka na môjho otca, ktorý v roku 2011 náhle opustil po 44 rokoch, čo pracoval v sade a po ňom sme fakticky pomenovali aj Emilové sady. Tiež Emil, tak v roku 2011 vznikli Emilové sady a teraz sa snažíme ísť v jeho šlapajach. Čo sa nám celkové darí, ale je to veľmi náročná, náročná práca. Hmm. Pred dvomi mesiacmi sme spolu hovorili, bolo to 3 hodiny ráno, takže tak ako hovoríte, ťažká práca, mozol na tie ruky, boleva chrbtica a slnkom spálená koža však. Áno, ale tak človeka, keď to baví, tak aj tieto prekážky v podobe nejakého zlého počasia sa dajú prekonať, keď máte dobrých tým okolo seba a ľudí, ktorí chcú vytvárať hodnoty, lebo si myslím, že my hodnoty vytvárame, lebo ten strom sa sadí na niekoľko možno že generácií, ale, ale minimálne na 20-25 rokov, takže je to krásna robota. Určite vy ste si tuším z tej Austrálie priniesli aj trošku pozitívneho slnečka v povahe, pretože <laughs> snažíte sa ísť do všetkého s humorom a aj teda s takou nádejou, že všetko bude v poriadku. Vidím, že robíte dokonca aj zbery pre verejnosť, pozývate na svoju farmu ľudí, aby si pozbierali ovocie, takže predpokladám, že by ste boli najradšej, keby to čerstvo nazberané ovocie skončilo priamo na tých stoloch toho zákazníka a nemuselo cestovať v tých kamionoch a prepravovať sa možno aj do iných krajín však. My sa snažíme fakticky to prvé ovoci, ako sú jahody, obrovské neslívky, už predávame 100% zákazníkom. 
koncovým, čiže bez žiadnych obchodných reťazcov, bez žiadnych prostredkovateľov. To je vynikajúce. Jednak to robíme formou samozberov, kde pozývame ľudí, aby prišli s rodinami k nám do sadov a, a strávili tu kus času, aby tie deti vedeli, že tie jahody a tie broskyňa, tie jablka nerastú v obchodoch a supermarketoch, ale že sú to plody, ktoré rastú na stromoch. Sú dnešní ľudia nároční, pretože ja keď som v supermarkete a vidím, ako ľudia preberajú a hľadajú ten najokrúhlejší typ jablka a najčervenší, aký máte názor na to? Ľudia sú nároční, ale si myslím, že keď, keď ich neoklamete a keď im poviete pravdu, ktorú si myslím, že je treba ľuďom hovoriť, tak si myslím, že pochopia aj situáciu, že zmrzlo, že ten, tovar, že ten produkt je poškodený od mrazu alebo od ladovcu. My napríklad už roky robíme predpredaj v Roskyň alebo jahôd, kde si fakticky už v januári naši zákazníci kupujú poukážky a, a my im nevieme garantovať, že či to, to ovocie bude alebo nebude. Ale tie peniaze, ktoré vyzberáme od nich, takouto formou použijeme na to, aby sme urobili všetko preto, aby sme tú úrodu zachránili. Áno, to je výborný nápad. Ľudia už podľa môjho názoru už začínajú byť trošku uvedomelejší a začínajú žiť trošku viac v symbióze s prírodou. Aký máte názor na to, čo niektorí ľudia hovoria, že sme trošku zblúdili v tom poľnohospodárstve, že sme začali prírodu ignorovať a že chémia a technológia úplne pokazili rytmus tej prírody. Určite, ale ja si myslím, že to nie je iba poľnohospodárstvo, celkovo priemysle a celkovo nejakým zmýšľaním ľudí a tým životným návykmi. V poslednej dobe sme tú prírodu zdevastovali, takže určite aj poľnohospodárstvo tomu prispelo. Ale my, poľnohospodári, sa snažíme, máme menej tých peňazí, lebo tie náklady sú z roka na rok vyššie na tú protimrazovú ochranu a potom na, už na tie hnojivá, na tie chemické postavky už úprimne není, není toľko peňazí, tak sme nudení to riešiť určitým alternatívnym spôsobom a to je v podobe tej biopestovaní. My nepestujeme v klasickom biopestovaní, my pestujeme v integrovanom pestovaní, čo je to niečo medzi klasickým pestovaním a biopestovaním. Sám to osvedčuje, že proste to ovoce sa dá dopestovať aj v takomto úspornom režime. Uh-huh. Bez veľkej chémie, myslíte? Áno. My máme rôzne, rôznych poradcov, ktorí nám cieľe nepovedia, že kedy musíme proti nejakej chorobe zasiahnuť, kedy musíme tomu stromu pridať nejaké živiny, ale už sa to nerobí tak, ako sa to robilo niekedy, že sa paušálne striekalo a nepozeralo sa na tú prírodu. Posledné roky sa to už mení. Čítam jeden z vašich článkov na vašej web stránke, kde ste spomenuli, myslím si, že s tým všetci musíme iba súhlasiť, že aj keď my máme telo chore, niekedy raz za čas nám ten lekár predsa predpíša aj tie antibiotika, ktoré nie sú najlepšie, ale niekedy nám pomôžu. Proste my, my tie jablka zbierame v septembri, v októbri, niektoré odrody až v novembri. Takže keď postrikáme v apríli alebo v máji ten strom, keď je najväčší tlak na choroby, lebo tá príroda štartuje najväčší tlak na choroby škodcov, tak si myslím, že ak sa to robí rozumne a človek to vie robiť, tak si myslím, že nenapáchá žiadne škody. Pre nás je dôležité rozbor ovocia, ktoré si každoročne robíme niekoľkokrát počas sezóny. Už keď ideme, vieme, že budeme zbierať septembri, tak už júl, august si robíme rozbory a zbierame ovoci až tedy, keď je rezidu free. Takže si myslím, že ak človek chce, tak si vie si pomôcť a dopestovať kvalitné ovoce. Sledujete aj iných ovocinárov vo svete, alebo ste boli aj osobne okrem Austrálie niekde inde? A kde to majú podľa vás najlepšie vymyslené? Tá vtedy ma naučila, že chvíľku robím a potom sa snažím zbaliť kufora a trošku cestovať. To mi dostalo aj do teraz, takže teraz už to není za zábavou, ale je to, sú také služobné pracovné cesty. Takže snažím sa každý rok v zimnom období alebo kedy tej roboty je menej trošku cestovať. Precestoval som, bol som pred troma rokmi v Chile, pred dvoma roky som bol v Kanade. 
Minulý rok som bol na Novom Zélande v Austrálii, kde sme pozerali farmy a spôsoby, ako to ovocie dostať tým zákazníkom priamo, aby sme vylúčili ten medičlánok, ktorý bohužiaľ najviac na tom zarába. Najmenej dostane ten pestovateľ a najviac dostane ten medičlánok, ktorý to možno tomu obchodu alebo tomu obchodnom rečestu predá. Takže v poslednej dobe hľadám takéto destinácie a stále sa mi to darí, hľadám nové inšpirácie. A čo sa vám naopak nepáčilo vo svete? Tak nepáči sa mi to, že sem na našich pultoch sú jablka z Chile, čo je fakticky cez celú zemegulu a tá uhlíková stopa je obrovská. Bohužiaľ to sú nadnárodné firmy, ktoré ťažko my malinky nejak ovplyvníme. A ako vidíte budúcnosť ovocinárstva a vôbec farmárčenia? Tak ja si myslím, že ako ovocinárstvo má, má veľký potenciál jednak na to, že môže vytvoriť pracovné príležitosti. Môžu to robiť aj ľudia relatívne s nižším vzdelaním, lebo je to vo väčšine prípadu je to fyzická ručná práca. Čiže ja si myslím, že ten potenciál je veľký a to, tie vitamíny sa jesť budú stále a ja si myslím, že tí zákazníci si budú vyhľadávať tie malé farmy, tých malých lokálnych ovocinárov, zeleninárov, aj vinárov, ktorí budú podporovať. No. Ja už vidím progres, ale ide to síce veľmi pomaly, ale, ale ja vidím svetelko na konci tunela. A dá sa ovocinárstvom alebo farmárčením vôbec uživiť? Asi áno, keď to mnohí robia. Ja si myslím, že je len bohužiaľ, už teraz sa nedajú sadiť sady iba tak, že, že vysadíte strom a budete čakať, že príde prvá úroda. <hým> už to je o tom, že musíte, musíte sa prispôsobiť tomu počasu, čiže musíte mať protimrazovú ochranu, čiže vo forme závlahy, musíte mať protiladovcovú ochranu vo forme sietí. Keď to chcete robiť bez tých postrechov, tak musíte mať sietie aj voči škodcom. Čiže to sú obrovské náklady, ktoré bohužiaľ tí malí farmári nemajú a tu by mal prichádzať náraď štát, ktorý by ich mal podporovať a mal by si uvedomiť, že potravná sebestačnosť je najdôležitejšia zo všetkého. A tu sa náš rozhovor dostal do fázy, kde si už sami neporadíme. Pán Šulc, minulý týždeň sme oslavovali Medzinárodný deň rodiny a vy ste pre tú vašu mnoho urobili. Pokračujete v tradícii nielen svojho otca, ale aj deda. A tento rok vaše sady, teda Emilové sady, oslavujú okrúhle 55. výročie vzniku. Ako ste už aj vy sám spomenuli, rodina pre vás veľa znamená, preto otvárate vaše sady aj verejnosti a chcete, aby sa aj oni u vás cítili ako vo vlastnej záhrade. Snaď vám to ľudia aj opetujú. Veľmi vám želáme úspech a dobré počasie. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Pozdravujem. Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.